0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听后排影评。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，同时也欢迎大家使用泛用型的播客客户端订阅收听。如果你喜欢这个节目，请不要忘了点赞、评论或者分享。哎，今天我们给大家谈一部电影，这个电影呢就厉害了。这个电影的名字叫做《隐秘的生活》，英文名字叫《A、Hidden Life》。今天我邀请到的我的新嘉宾，也是之前在我们大明节中啊和我们搭档过的。莫格
1: ，大家好，我是莫格，好久不见
0: 。我来简单的先介绍一下影片的基本的信息。本片的上映日期呢是二零一九年的十二月，在世界各地公映的。它的首映是在二零一九年的戛纳电影节。本片的片长是一百七十四分钟，导演呢是泰伦斯·马里克，编剧呢也是泰伦斯·马里克，他也是本片的唯一署名的编剧。摄影呢是约尔·魏德默。约尔维德莫这个人呢，他是从2 0零5年开始，在马里克的《新世界》这部电影当中呢，开始担任掌机。《新世界》开始啊，就跟马里克一直有合作。配乐呢是詹姆斯·牛顿·霍华德。好，本片的主要演员呢有以下几位：奥古斯特·赫迪，他饰演的是弗兰茨·杰克斯塔特；瓦莱里·帕赫纳，他饰演的是杰克斯塔特的妻子法尼·杰克斯塔特；玛利亚·西蒙。他饰演的是瑞斯·施瓦宁格，这个玛利亚·西蒙呢也是，可能很多观众觉得脸熟啊，他实际上也是我们在之前说过的一个电影，就是《再见列宁》，哎，在那里面饰演呃女主人公的一个一个角色。然后还有一个是沃尔西·马特斯，他是饰演法尼和瑞斯的父亲，啊，这个人呢，他是饰演《帝国的毁灭》这部电影当中的格贝尔这个角色的。让布鲁诺·冈茨啊，大名鼎鼎的希特勒的实验者，也是在《帝国的毁灭》当中有出演。他饰演的是本片的法官。本片的发行方呢是福克斯探照灯影业，他呢也是福克斯探照灯影业被被迪士尼收购之后啊、呃，作为福克斯探照灯影业出品的最后一部电影。之后呢，福克斯探照影业将被改名为探照灯影业。本片的票房情况是这样的。全球票房呢是四百六十多万，那本片的成本呢大概是在七百万到九百万之间，啊，基本上也是一个亏本的状态。本作的原著啊，包括杰克萨特的《监狱中的书信集》，这个书信集呢是在二零零九年出版的。然后本片的片名呢取自英国著名的女作家乔治艾略特的长篇小说《米德尔马契》啊，《Middle March》，它是在一八七四年出版的一本长篇小说。本片的大众评分的情况呢？豆瓣是 7.7 分 ，IMDB 呢是7 4 m e t a c r i s i s 是78分。那好，那么进入我们节目的第一个流程，就是简述一下《隐秘的生活》这部电影的观感、评价和评价的理由。那有请莫格，你
1: 先来谈一下。泰伦斯·马里克。然后我觉得他的电影来说，我觉得我自己是不太敢去评价的，因为这个人是一个大师。想简单说说我的这个观感。我看他这个电影呢，其实是看的时间大概是在看完那个广虎的《八百》之后。我记得当时跟我同事讨论的是这个，就是说，我觉得广虎在他的访谈里面有讲到，就是说，他其实是想通过这个《八百》这部电影来展现一下这个人性的多面性，比如说在这个抗日的过程中，也也是有很多人是。要退缩的不是所有人，都是英勇的要冲上去。就像我们很多这个呃抗日题材的电影和电视剧里面，就是经常会有的一些东西，他是希望能够给人性做更深入的解读。但其实，在当我看完《八百》那个电影之后呢，我我觉得更多的我感受到的是一种爱国主义，就是一种简单的爱国主义。就像我记得我从电影院出来之后，看到一个女孩跟她朋友说：“诶、哎，说这不是跟那个……她说这不是跟《战狼》一样吗？”嗯我估计管虎听到这句话之后肯定会特别特别伤心，但确实他给我们最大的心理中冲击就是这个点。然后当时我我想了一下，就为什么会这样？我觉得我自己感觉他可能把过多的这个场面、这个那个笔墨都放在了这个描绘这个战争上面，他就不可避免的就是会产生这样的一个效果，而。我同事跟我推荐的说，说这个泰勒斯·马里克的这个《Hidden Life》的时候，就说他虽然是战争这个事情作为一个大的背景，但他就只是作为一个大的背景，他主要是描写的是另外的一些东西。当我开始看的时候，就刚开始前二十分钟的时候，我会觉得，哎，这个导演怎么这么怪？这个人物好像他好像他的行为并不是我们常人能够理解的。就是我本来以为这个电影讲的是人性，但是当我再往下看的时候，我发现不是。导演不是讲的是人性，他讲的是神性。然后，其实这种电影、这种形式的电影呢，我是基本上之前从来没看过的。看完之后，给我最大的、最大的一个感受就是，这些人会经常出现在我的脑海里面，心里面呢也同时会非常非常的就是思索影片所带给我的一些问题。有一度曾经觉得我自己是不是脑子有点脑子出现幻觉，有有有问题，有神经病了。后来呢，我就问了我几个我有一些工作的一些朋友、摄影师啊，还有另外一些同事什么的，呃，给我推荐那个电影的同事，他跟我说他有同样的感受，就是他会不断的呃闪现出泰勒·斯·马里克所在在片中所要所提及的那些问题。后来我看了一些资料呢，看完这个之后，我才知道哦，我的那个感觉，并不是说我我有我有,我有病，而是这个导演确实这个电影呢。它有这种神奇的效 果， 就是是其他电影所不具备的。它就是它的应该是有一个和他合作的做 visual effect 的一个一个合作者吧。他把这个这种感觉称为叫 hyper cinema，hyper 就是超超的意思 ，cinema 电影院就超越电影院的意思。意思就是说这种电影的类型 呢， 它已经不是说它看完了就完事儿 了， 不是说大屏幕上完了就没有 了， 而是它会持续不断的在观众中。来产生这种新的想法，就是呃引你去思索这个不同的问题。然后还有一句是讲到说，呃，他的那个电影看完之后会让我们会把我们带入到他的世界中去，然后呢会让我们不断的反思我们自己的生活，并且问我们一些就是会问自己一些以前可能从来不会问的一些问题。第一次看这个电影的时候应该是在一两个月之前了吧，一直到现在。他电影里所提出的那些问题，还经常会在我的脑海里面闪现，去以另外的一个层面去思考这个问题。我觉得他带给我的这种影响，是之前我看过的任何一部电影都没有能做到的。就是这个东这个点让我特别特别，让我觉得很吃惊，让我觉得这个真的是一个大师吧，才能够达到这样的一种效果
0: 。挺好的啊，就是这是莫哥第一部电影，然后他跟我说呢，他。把马里克之前的电影基本上全找过来看了一遍，看了
1: 三四部吧，三四部，我觉得都是非常非常好
0: 的啊,啊。然后就变成了那个啊新粉丝啊。那我说一下，我是马里克的老粉丝啊。我我这个，所以我这评价非常主观。我这个本片我肯定给的是不得不看啊，因为它呢基本上是在我的印象里是我这个最近几年吧观影过程中我看到的最好的电影啊，我可以这么说。我呢是应该是在大学的时候啊看过马里克的《细细的红线》，啊，当时呢给我的非常震撼的体验就是啊这个战争片还能这么拍，可能所有人就是看到第一次看到马里克的这个电影的时候呢，跟我的感觉都有这个不约而同的这种感觉。那么《隐秘的生活》是马里克最近拍的一部回归的啊电影，因为他回归了时代剧啊，因为马里克之前呢连续三部拍的就是。当代题材的啊电影，从《隐秘的生活》开始就回到了新世界、啊、那个时候，它所代表的一种较为传统叙事的这个电影，所以从这个角度上来说，《隐秘的生活》是一个比较好接受的马里克的电影。以马里克的电影啊，总体来讲，它的观影门槛比较高啊，并不是说观众一定看不懂啊什么的。其实我倒我觉得倒不至于。这个马里克电影，其实你看不懂，你照样可以啊看下去，有一种体验。马里克这个电影可以让更好的让我们接近他的这个传统的剧情啊。那从这个剧情上来说呢，我觉得这个片电影就是《隐秘的生活》，它有点像对当代人的一种当头棒喝式的这种质问。特别是我觉得，呃，相对而言啊，这个《隐秘的生活》可能是在这片土地上能找到更多的共鸣。那它的这种有点像屈原式那种天问式的一种表达呢，让。让我们呢去思考平时可能习以为常啊，甚至完全被忽略的某种东西。所以从这个方面来讲呢，我觉得很值得一看。继续往下说啊，简单介绍一下剧情啊。这个片子呢，它是发生在应该是发生在德奥边境的一个小镇，这个小小镇叫 Red Gund， o 有一个农民啊，农民和他的妻子，他们呢是天主教徒。那么他们呢是在19 1939年，就是二战的时候呢。奥地利被德国吞并，呃，根据当时的局势呢，奥地利的成年男子呢都要为德国人打仗。那么，这个本片的主人公弗兰茨·杰克斯塔特，就这个人呢，他成了一个拒绝服兵役的一个人。最终的结局就是这个人呢被纳粹德国判处死刑并处死，留下了他的妻子，艰辛如苦地带着三个孩子生活。啊，这就是这个片子的整个的这个剧情。说起来很简单哈、啊，是，但是呢，这个。本片的片长长达三个小时，啊、呃，接近三个小时。说我们看到这个这个片子的风格也是根据这个啊、呃、时长来来获得的。其实我觉得这个片子三个小时不多啊，真的不多
1: 。就是这个人，其实大家可能很多人可能没看过他电影，呃，但是最近我不知道大家有没有知道，就是有一个呃赵婷这个中国女导演。获得了这个威尼斯金狮奖、嗯。对对
0: 对
1: ，这个人呢，我我也是偶然翻到了他的有一个有一个公众号上关于他这个获奖的信息，然后里面有讲到他其实是非常喜欢这个泰伦斯·马里克，然后他里面有很多的手法，有从他用泰伦斯·马马里克电影里面应该能吸取很多泰伦斯·马里克的特点，自然环境、自然风光的这种这种东西在，在在他的电影里也有很多描绘。但是我比较疑惑的是，赵婷是个很年轻的导演，他是80后，就是他可以镜头，他可以学什么都可以学，但是我不知道，因为我没看过他的电影，我不知道他内核能不能学得到。他应该是以前是学哲学的，是吧
0: ？当然，这个咱们想评价一个导演呢，还是要看完他的电影啊，你再评价他是不是学到了马里克的精髓。因为那个毕赣啊，不到三十，看他拍出了那个电影啊，照样有那个塔可夫斯基的感觉，所以。不好说，呃，也可能他有这个这个东西啊。那好，我我简单的介绍一下啊。这个马里克导演呢，他是一个神人啊。为什么他是说是一个神人呢？这个人他是以前是哈佛大学哲学系毕业的，在电影导演中应该算是简少有的高材生了哈、啊。马里克是半道出家，获得了这个罗德奖学金，去了英国牛津大学继续深造硕士学位啊。但是在硕士学位的深造过程中呢，跟他的导师。啊，就他自己要写的这个论文啊，啊，产生了很多不同的意见。最后呢，他就毅然决然的就放弃了，回到了美国，然后在 MIT 教授这个哲学理论。但是马里克这个人他不喜欢教书，所以呢，他就又跑到了美美国电影艺术学院去，又修了一个硕士。啊，各位看了，这个人有可能是一个富二代、富三代哈、啊，能能这个上这么长时间学啊，还不上班。这个马里克他在毕业了之后，紧接着就拍了一部电影，是1972年拍的，叫《坏土》，也叫《穷山恶水》。这个片子呢是他拍的第一部片子，就一鸣惊人。然后呢，他紧接着在1974年又拍了一部电影，叫《天堂之日》啊，《Days of Heaven》。s 这个《天堂之日》啊，这是他拍的第二部长篇电影，就一举拿下了戛纳金棕榈奖最佳导演，可以说是出道即巅峰。那么更令人吃惊的是什么呢？是他在取得了这么高的成就之后，隐姓埋名了接近二十多年。他跑到了法国，然后在法国呢，可能也从事了很多这个剧本创作的工作，但是就没有再拍电影了。直到九十年代，他啊，终于重新出山，在一九九八年拍了一部电影，叫做《细细的红线》啊。我想这个有可能是很多泰伦斯·马里克的影迷接触的第一部他的，因为当时啊。这个可能哎，大家淘盗版碟的时候呢，都喜欢看什么战争片啊啊这种片子，一看哟，二战电影，还有一一票的这个明星，啊，可能很多人呢就把这个影碟给买回去了。但是后来我估计大家一看都会大跌眼镜啊，拍的是这么一个东西，特别是对应着同期上映的这个《拯救大兵瑞恩》，斯皮尔伯格导演拍的这个《拯救大兵瑞恩》，对比之下，这个片子太另类了，可能很难就是刚开始都被人接受。那么这个片子其实他获得的是柏林金熊奖。那么后面他这个马里克导演呢，就逐渐开始高产了。从这个二零零五年拍《新世界》开始啊，到二零一一年《生命之树》又获得了戛纳金棕榈。二零一一年的《生命树》开始呢，马里克就啊拍了他的所谓的家庭三部曲啊，就是《通往仙境》，然后《圣杯骑士》，然后《哥道哥》。这三部电影的评价较为两极化啊，也没有获得什么奖项。我们现在讨论这个电影《隐秘的生活》，这个片子是他应该是他第一次没有启用主流的好莱坞的一线大明星担当主演的这么一个电影，他用的都是德国和奥地利演员，所以这就是这么一个神人啊。他的电影呢基本上是没有赚钱的啊，拍一部亏一部，啊，《细细的红线》还亏得特别惨。但是呢，不断的有人哎继续的给他投钱。这个好莱坞啊，他有一帮忠实的粉丝啊，忠实的朋友，然后这个大牌明星呢，又是一个又一个的加入啊，想演他的电影，所以他就是一个非常神的这么一个人啊，特别是在好莱坞这么工业化、这么市场化的一个环境当中，这就是我们现在介绍的这个马里克导演的这个生平。那好，我们现在说一下这个《隐秘的生活》这部电影，它要表达的主题是什么啊？我们应该如何去理解？
1: 其实从这个里面，我记得它的里面有一句话叫 "Why do we live"， 我觉得它表达的主题就是这个，就是我们为什么要活着
0: 。这个话是谁说的？是那个 Fritz l 说的，是吗？我不
1: 太记得是 Fritz l 说了，还是他用旁白讲了。就是这个，句、嗯。他除了有这个人物的对话之外啊，他还有一个画外音。在那样一个环境中，当所有人就是要效忠希特勒，然后念出这样口号的时候，就是我们是跟所有人一样，也这么去做。还是我们去做我们认为对的事情，这就涉及到一个，就是我们生活在这个世界上，我们为什么要生活？就是这个也是我最近经常会问我自己的问题：生存的意义和我活着的意义和价值到底在哪儿？这个就是我认为这个片子的主题
0: 。那茂格刚才说的这个问题，实际上就是本片的一个比较哲思化的一个命题哈。为什么要生活？嗯，对我觉得你说的没错，这个片子确实是这句话，确实是本片的题眼。你刚才说那个旁白那事儿，我想插一句啊，就是泰伦斯·马里克这个旁白呢，是他从最早的第一部《坏土》的这个电影当中就开始出现的啊。他这个电影使用大量的旁白啊，甚至呢，这个旁白比对白还多啊，经常出现这种情况。那么本片这个泰伦斯·马里克的旁白啊，他跟其他电影旁白都不太一样，他的旁白啊，并不起到呃、啊、交代、补充电影信息和和观众沟通的这么一个。这个功能啊，因为很多电影它都是靠这个旁白嘛，对吧？很多导演没招了啊，或者是编剧的很多东西他编不下去的时候，他没法用这个视听语言交代的时候，他就用旁白去偷懒啊。但是马里克并不是这样，马里克这个旁白啊，他并不是对观众说的啊。我们可以看到，旁白的这个视角哈，不能说视角了，应该是讲述者，他不是对观众说的，他也不是对角色对其他人说的。马里克的旁白实际上是某种。喃喃自语或者自言自语 啊， 或者更恰当的说 呢， 是人和某种对自我良知的一种非常亲密的这种私密的这种对话 啊， 也是人与这个所谓的这种至善至理之间的这种对话。
1: 就是隐秘的生活里面是以书信的形式来出现的。呃， 我觉得他的旁白就是他以书信形式出现的这种东 西， 实际上讲述的是他潜意识里的一种一种一种想法。就是他可能在做一件事情，比如说他在看地上的草，或者是在军营里做任何的操练，但他脑子里想的可能和他做的事情并不是一致的。他旁白里讲的其实是他脑子里想的内容。其实这个跟我们生活中很多场景也非常类似，比如说我们在做一件事情或在跟别人讲话的时候，在跟别人沟通的时候，或者是做任何一个事情的时候，其实脑子里想的。和你在做的和你在说的可能并不是一回事 儿， 可能你并没有把那个说出 来， 所以我觉得他旁白里面其实很多时候是他就是主人公 吧， 在潜意识里的一种一一个内 容， 他可能和你现实中所说的话可能是相反 的， 可能是不同的。就是我有看到 说， 马里克的电影呢其实是意识 流， 就是意识流的一种电 影， 它描绘的是旁 白， 其实描绘的就是我们潜意识里的一种呃一种想法。
0: 嗯，对，但是你的意思是说，这个他的这个旁白是当时的情景自身的一种呃比较游离的这种思考吗
1: ？我觉得，我自我就我观察到了一部分场景来说，我觉得是的。当然，我没有分析他每一个场景，但是有一部分是的
0: 。可能这个每个人意见不一样啊。从我来讲呢，我觉得他的这个旁白基本上是跟情节是抽离的啊，这个只能说是他后期的一种。拼接，但是这种拼接就是导演的这种功力的体现，就是他可能这个话跟当时的这个场景啊，我觉得是抽离的，没有什么关系啊。但是他在呈现的时候，用这种旁白在旁边再这么一说啊，就就产生了一种非常奇特的一种一种效果，呃，就是马里克的这种风格吧。那我说一下这个呃《隐秘的生活》的这个主题哈，我觉得这个隐秘生活主题其实有很多方面都能都能这个看出来。啊，他也比较明确啊，但是我觉得最明确的还是这个片尾的那段话，啊，这个、片尾那段话就是他引用的是艾略特小说当中啊，就是弥德尔玛奇小说当中那句话，就是他说啊，世间的善的增长部分的依赖于未载史册的行为，而你我所经历的事情呢，不至于如此残酷，一半要归功于啊，忠实的度过隐秘的一生，并长眠于无人问津的坟墓里的这些人。这就是本片的这个主题啊，这也是本片的片名了，相当于就是《The Hidden Life》，是吧？那么，为什么弗兰茨要做自己的殉道者？就是这个片子最大的一个一个疑问。我觉得全片子其实都是围绕着弗兰克为什么要做自己的一个殉道者这个啊这么这么一个命题去展开的。这中间夹杂着人们对弗兰茨这种行为的不解啊反问，以及弗兰茨这个行为他带来的给他人带来这种苦难。啊！但是正是因为有这么多阻碍不解和一些道德的负担，那么弗兰克依然决然的选择了为自己的信念去赴死，那么给本片啊最后这个呃带来了非常强烈的这种力量。为什么弗兰茨要做自己的一个殉道者？那莫哥，我想听听你的意见哈，你怎么认为这一点？对，我
1: 觉得首先得让大家明白的是，他到底做了一件什么样的事情。他其实就是在二战中呢，他要被征召去去军队效力，他不想去，当他必须要去的时候，他可以有其实是有很多种选择的，因为他不要上战场的一个最终的理由，其实是他认为这个战争是一个不正义的战争，他们的领导者就是希特勒这个人是一个魔鬼一样的人物，他不愿意做这些事情。后来呢，因为他种种的不妥协吧。最后的命运就是被被被处死了。为什么我说他是个神，就是其实他做的这些事情
0: ？你觉得弗兰斯是个神
1: ？我对，我觉得他是一个神的形象。我的感觉就是，基督把他的儿子送到世界上来拯救大家的。刚当他开始不去的时候，最近的人都很都很讨厌他，都对他们家种种的刁刁难啊，不不友好。但到后来，当他用自己的这种。训到证明了自己的这种信仰之后吧，大家的脸上仿佛有了丝丝的一点点的这种反思，对自己的反思，对自己行为的反思。不管是从这个村民的身上，还是从里面的一些呃法官，呃审判他的法官的人的身上，我都有看到这些内容。我我不知道他是不是 Frans 这个这个形象是不是有这样的一个想法，就是说。我希望能以我的这个殉道这个事情，来让世人警醒。嗯，他这个是一个真实的人人人物事件改编的嘛？我在想，真实的这个人物，我不知道他有没有这么崇高的理念，还是说他就只是非常固执的人？我觉得他固执的这个性格，其实在我这个画面的，就是这个片子的第一个画面，我觉得就能很很好的反映出来了。还有拿着一个那个。我也不知道是一个耙子还是什么东西，就背对着，就左右左右左右的弄那个草，非常坚持自己的那种那那种性格，还有可能和他的宗教信仰是不是有关系
0: ？那你刚才就是提到了这个人物塑造的一方面哈，那么就是刚才我说的就是这个作者呀，就泰伦斯马里克，他要探讨的就是一个微不足道的人，或者是未载史册的人，他做了一件小事儿啊，这个小事呢。马里克认为，他是有关于世间的增长，有关于我们经历的这个事情，不至于如此残酷的哈。那么这个导演就要解决几个问题，第一个问题就是，那么主人公啊，就是他要说的这个弗兰茨，他做了一件什么事儿？他为什么要做这件事儿？那这件事儿为什么又跟世间的善的增长有关系？刚才那个莫格说，他这个弗兰茨是一个神哈，这是一个我没想过的一个角度。
1: 是，但是我就是说，它塑造的是个神的感觉，
0: 嗯
1: ，就是现实生活中可能会很少看到的这么一个，嗯、这么这么一个东西。当当你看的时候，你会很觉得不可思议、不可相信，嗯。但是呢，导演会告诉你，这种人是存在的
0: 。对，但是我倒不觉得这个片子是一个，因为这个导演他明显他没有兴趣拍一个造神的这么一个电影。我觉得他不是说在给弗兰克造成一种神的一个形象，呃，可以看到啊，这个片子。就多次出现的，就是弗兰茨这么做是有很很强的这个道德负担的。可以看到，并不是说所有人都认同他这个行为，并且那些人都有充分的理由。那么这个弗兰茨为什么要这么做？那显然他就是要解决自己内心的一个问题。我觉得首先啊，嗯，他倒并不是为了天主教的这个教导啊教义的教导，他也并非为了自己的这种。荣耀吧，就是那个片中呃，检察官说质问他嘛，是不是啊 ？Pride 去做这个么一个行为，那他也并不是为了实现某种现实性的这种政治主张，他的这个动机啊，在我看来完全是自发的、内生的。他认为就是要忠于自己，做自己认为对的事儿啊，这就是我觉得他这个可能是一个非常简单的一个。目的啊，但是放在现实世界中，实际上是非常矛盾的，非常复杂的。那这个弗兰斯他其实提出了几种疑问啊，他说：人们有权让他人剥夺自己的生命吗？啊、人们有权让他人替自己做出判断，判断什么是真理吗？这个弗兰斯明显他是一个否定的答案。他说呢，我们必须去抵抗邪恶。那么什么是邪恶？他认为是要有自己去判断的。他这种想法。我觉得在当时很有可能啊，不是很有可能，是电影中就描绘了是不能够被理解的。他所付出的代价也是非常惨痛的啊，不但有他个人代价，还有他呃他的这种选择啊，他做的这种选择以后，他人被迫承担的这个代价。那么这个事儿是什么事儿呢？其实这个电影刚开始有点含混啊，我们搞不清楚他是为了就拒绝服兵役呢，干脆就拒绝服兵役呢，还是说效忠的这事儿啊？但是这个电影的。后边有个细节就看出来，他是刚开始的这个军事训练，他是并不反感的我们看到他是很很这个顺当的去接受了这个军事训练。
1: 我觉得他那个时候是他不知道是咋回事儿，第一次进进军营，他不知道这个后面意味着什么。对，也可能是一个
0: 发现的过程，对，就、啊、发现这个战争这个意义啊，包括战争的性质。因为本身
1: 他是个农民嘛，他应该不太知道这些东西。呃
0: 、啊，也可能就是。呃，德国的这个侵略战争，在他看来，就从这个训练当中就发出了发现了一些端倪啊，包括，嗯，电影中明显的有交代哈，就是看那个就是纳粹的那个胜利的宣传片的当中呢，所有人都在欢呼，都在鼓掌，只有弗兰茨啊端坐不动，他也没有鼓掌，明显他是啊有不同的理解的，在这个事上
1: ，他这个导演是非常厉害的，因为他不仅塑造了。关于战争的一个面，就是很残酷的那一面、嗯，他也塑造了这种，比如说我们看到他和他的那个同伴在一起拿着那个东西在玩，在对着太阳和山说你好太阳你好山，就我们看到战争中其实是有这两种状态都存在的，我我觉得这应该也是实际的一个情况，而当这两种东西放在一起的时候，他给你并列在一起的时候，你就会有一种非常不适的感觉。
0: 对，马里克他他塑造人的时候，他。始终是要坚持一 点， 就是回归人的这种本质。比如 说， 他刚开始就是描绘那个弗兰茨那个同伴在在玩那个 枪， 对 吧？ 他 说：“ 哎， 你待的时间长 了， 你也能这个玩这种 枪。” 这就感觉到这个导演能展现这个人非常童真的 哈， 他们这种童趣的一面。但是另一方 面， 你可以看到他们训练当中用那个刺刀去刺杀的时 候， 所有的人都是被迫去参与的这种行为 啊， 这是一个非常强烈的一个一个对比。对，那么这个电影后边呢，就明确交代了哈，就是弗兰茨他在第二次服兵役的时候呢，我觉得他是知道自己要啊、呃、要必须要干这个希特勒宣宣誓效忠的这个事儿，呃，然后他和他的妻子，包括他的母亲，包括他同村那些人，可能知道他不会干这件事儿，他就不会去效忠，所以呢，才会出现这个他妻子他跟他都特别害怕等那个征兵信嘛，对吧？嗯、会出现那种。非常焦虑的这个状态因，因为照理来说，如果是正常征兵的话，也不至于就是，反应这么大。那么，弗兰茨去当兵了，他没有去抗拒当兵这件事儿，但是他抗拒的是什么呢？他抗拒的是给希特勒宣誓效忠
1: 。他其实，你不说他不是抗拒当兵这件事儿，我觉得实际上他是抗拒的，因为他其实知道，他一旦去当兵了，他就是面临的死亡。因为我记得有一点，有一个场景是他和他妻子在他走之前抱头痛哭。的那个场景，他妻子就问他：“你确定你是要做这件事情了吗？你决定好你是要做这件事情了吗？”我觉得当时他们应该就已经知道，他这个应该此行就是死路一条，没有别的路
0: 了。那这个死刑不就是因为他拒绝给希特勒宣誓吗
1: ？他确实，只要一当兵就要给希特勒宣誓，这个应该他也是能够预计预料到的。他妻子他们应该也都知道，以他这种性格。嗯应该说去就是已经。那那那咱们假设一个问
0: 题啊，假设如果他去当兵不愿意给希特勒效忠，那他们他那还他还愿意去当兵吗？我觉得这个片子好像给的是一个肯定的答案吧，因为如果他拒绝的话，他应该在征兵的那个时候他就不去军营报道。他去
1: 军营报道应该是他没有办法必须去吧？其实我又看了一下，我感觉应该是周围的这个人给他们的压力太大了，就是他必须得去，可能他就当时就被处死。或者是他家他身边的人会承担更大的压力，所以他必须得去当兵
0: 。嗯，那好，那我们有不同的理解吧。嗯、那,那我,的吧我的理解看来呢，就是他并不抗拒当兵这个事儿，但是他特别抗拒的是给希特勒宣誓效忠的这件事儿。所以他知道这个绝对是有去无回了。搁置这个争论哈，不管怎么着，就是这个人，
1: 他其实其实抗拒的是战争这个事儿，他认为这个战争本身是不正义的
0: 。就是好，那这个人就是你看他去啊、呃、报去报道了之后哈。所有人都在举手宣誓的时候呢，他明显的不举手啊，然后这个军官就就过去了，哎，就觉得这人特别奇怪，你这这好像他在看见一个外星人一样哈、啊，在打量他，然后紧接着他就被逮捕了。那么为什么要坚持不给希特勒宣誓效忠呢？这个片子其实他有交代，他在之前是跟这个可能是跟教堂的人谈话的过程中吧，还有他后来跟神父的这个谈话的过程中，他认为希特勒就是一个邪恶的人啊，他在干一些邪恶的事他发动的战争是非正义的，所以在这一点上，他非常坚持自己的意见。他认为必须忠实于自己的这个信念啊，他就觉得那我不能给一个邪恶的人效忠，这也是他最直接的一个原因。为什么不给他效忠？当然了，弗兰斯这种举动呢，可能有一些宗教的影响啊，他也试图去寻找一些宗教的一些寄托，但是对现实宗教机构，他是非常失望的。从总体来看，天主教在纳粹纳粹统治期间呢，是基本上是无力的。我们看到他跟这个呃当地的牧师谈话，包括他请求牧师带他去见那个啊主教。主教给他说什么呢？主教听他听他的这个陈述之后呢，主教实在是没没有理由去去好像去反驳他，只能就说那你得给家人孩子考虑吧，是吧？然后他然后他又说说纳粹，你听到钟声了吗？说纳粹把这个钟都卸下来都。把这个金属给融掉，做成子弹了，啊，这就是当时天主教的一个状态，他们基本上是懦弱的，是沦陷的，啊，所以弗兰茨没有活到获得什么帮助，他对现实宗教机构肯定是失望。的。然后在教堂的这个画家，其实跟他有一个非常犀利的对话，我觉得也是展现了马里克对宗教的一种一种批判的态度啊，所以为为什么我说这不是宗教电影呢？是因为他在这个。安排的这场对话当中啊，这个教堂的这个画家说：“他哎，他说我是一个画家，我呢就以这个在教堂作画为生，我是画耶稣的。那他觉得什么？他觉得教堂在干什么？是在创造同情，是在创造崇拜者，而不是创造追随者。那耶稣的这个生活，他认为是什么呢？是说的是一种至善的生活，忠于信仰的生活，它是一种要求。可是人们呢，并不愿意去被被反复的提醒这一点。”所以呢，啊，人们就不愿意，就不必看到这种耶稣的生活的这种真实的这种状态和结局，他们不会同这种真理去对抗的，而是去回避它，去无视它。所以这个画家他说啊，他说在我画的这些耶稣像当中啊，没有痛苦的、极度的这种痛苦，没都是头顶上有光环，哎、啊，圣人的形象，一副这个仁慈的、和蔼的、平静的这个表情。那我他说我怎么能够展现自己没有经历的生活呢？所以，我画不出来啊！啊，他说，也许有一天我会有勇气啊，画出真正的耶稣。那这个对话我们看出来，马里克他对宗教机构的这种现实宗教啊，这种非常强烈、这种批判的态度，是一种非常尖利的这种讽刺。我们可以说说啊，这个导演要解决的一个非常重大的问题，也是这个片子不惜笔墨啊，去反复的去用各种场景去描述的一个问题，就是。人们对弗兰茨的这种行为的不解和反问，在这里一个地方，我们我给想说的是，就是这个马里克导演他并不想，他也没有兴趣去搞一个特别尖锐的啊善恶分明的这种二元对立的这种这种电影啊，并不是一个善良的农民啊去对抗邪恶的纳粹，完全不是。那么我们看到就是说，对弗兰茨这个自我殉道行为有非常多层次的多侧面多角度，而且有些时候你还感觉非常合理的这种质疑。为什么说多侧面呢？他有好多人啊，好多人借这个角色之口啊，说出了对弗兰茨这种自我寻道行为的这种质疑。那么，首先就是这个刚开始他出现了三个啊纳粹机关内部工作的这个人士对他的质问啊，就是检察官，然后是他的辩护律师，然后是主审法官这三个人。这个检察官的质疑是非常有力量的，也是这个这个片子当中最有力量的一个质疑。就是检察官说什么呢？他说：“你的反抗能带来什么变化呢？”啊，这是一个非常常见的一个一个质疑。这也是所有的人们在试图去啊背离社会主流意见或者是社会的某种状态，去有一点自己思考的时候，一个非常重要的命题。就是因为个人的力量永远是微不足道的，永远是薄弱的，哈、啊。你面对的是整个社会啊，整个世界的这种这种局势，你的这些小小的反抗是吧，能起到什么作用呢？这是检察官的一个疑问。然后他说，你的这些作用能受到上面的注意的啊？他说的上面应该是纳粹高层啊，他们能听到吗？啊，能改变什么呢？你的反抗能达到什么目的呢？实际上这，这这就是他的一个核心的要点啊，他。认为弗兰茨的这种反抗是出于一个现实性的、某种功利性的或者某种功能性的这么一个目的和行为，我觉得这也就是检察官为什么不能理解弗兰茨这个人的这个原因。他们两个人完全是在两个频道上的对话。呃，弗兰茨并不是出于什么目的性啊，这是我的我的这个看法。对，然后检察官呢还试图从道德上啊去剥离他的这个行为的正义性。你说啊，你不给徐特勒宣誓，对吧？可是你照样不是在擦这些纳粹军官的鞋吗？啊，你不是照样在给他们灌沙袋吗？那么你间接的也参与了这种战争的行为啊？你你是无辜的吗？或者说你是为了自尊？你觉得你比别人强？啊，你怎么能分辨善恶？什么是善？什么是恶呢？你比我还懂吗？啊，这就是这个检察官的这种质疑。那个弗兰茨，你这种行为，对吧？你是一个。加达的这个对价值观判断的一个行为，对吧？你怎么知道希特勒的是邪恶的？你怎么知道战争是邪恶的，对吗？这一点呢，我觉得从弗兰茨的角度来讲，哈，这是一个个人行为。对，是否宣誓，他没有强迫大家去一定要去说信奉自己的那一套观点，比如说希特勒是邪恶的呀，战争是非正义的，是吧？他实际上是一个站在自己的语境下，站在自己的这个角度啊，去为自己的这种态度做一个坚持的一个一个行为。因为弗兰克没有去闹革命啊，他也没有去反抗纳粹统治啊，对吧？他仅仅就是不愿意给希特勒效忠啊，这是我的一个看法啊。一个就是检察官的这个对弗兰茨行为的这种反问，其实是非常有力度的。这个是导演他必须交代的一个问题，就是呃，协助观众去解惑，解什么惑呢？就是弗兰茨为什么要这么做，他的根本的动机。然后我们对这种行为寻常的理解，这是他是通过检察官的口。去，呃，把这个问题给点了出来。然后还有一个让我非常，呃，动容的呢，就是那个法官，法官那个角色就是布隆诺·冈茨他演的那个主审法官。我们可以看到，这个这一类人是什么人，什么类型呢？就是弗兰斯的这种行为啊，他可能在某种程度上感化了一些体制内工作的一些人，对自己行为，对他这种行为本身的一种反思吧。比如说那个法官，他。在审判的时 候， 我们可以明显感觉到 啊， 他没有那种就是他身边的那位主主审法官那样狂 热， 就是当庭对弗兰斯咆哮。通过他这种行为本身来体现 出， 有一些人对他这个呃弗兰斯这种抵抗的行 为， 或者是呃不配合的行 为， 他是极度不满的。但是这个法官 呢， 实际上是很平静的。他不但平 静， 而且他在那个呃间歇 呢， 就把把这个弗兰斯叫到自己办公 室， 然后。有几个细节，就是他，一个是通过台词，他问弗兰茨说：“那你会审判我吗？”那弗兰茨他就是当时说的就是说：“啊，那我不能说是你是对的，我是错的啊，我不是这个意思啊，我并非什么都知道，但是我不能做我认为是错的事儿。”然后法官就问他说：“那你有权利这么做吗？你想想，你这个事儿不但牵连了你自己，还牵连了你的家人。”然后弗兰茨他就说：“那我有权不这么做吗？”从这儿可以看出来，两个人对什么是对的，什么是错的，我们该做什么，这个先天的假定是不一样的。这是两个人对不对这个事儿最根本的一种看法的一个不同的理解。法官最后就说：“那个，那弗兰茨你可以走了。”我不知道你记不记得这细节，就是法官呢又坐到了他的那个座位上，然后他把两只手放在了这个大腿上，他在模拟当时弗兰茨坐在坐在那个凳子上那种感觉，那种那种状态。他就有点疑惑啊，他就想知道，哎，这个人他当时是怎么想的，对吧？他怎么会有这种理解呢？然后法官对这种理解可能还抱有一些的同情，就是可以明显可以看到有这么一个、啊、方面在。我觉得这是这个本片非常华彩的一个段落，他点出了弗兰茨这种人啊，他这个闪光点，他可能些微的照亮了一些在阴暗角落里边的一些人或者一些事儿。
1: 代甲 说：“ 这个是华彩的一个段落。其实他对 我， 呃， 也是觉得印象特别深刻。我觉得法官在那儿坐在那儿的那那那个地方的神 情， 我感觉其实他是在反思他自己这么多年所过所做过的一些事情。我觉得这个里面就像法官这样的人 物， 呃， 其实还是有一系列的挺多的。比如说那个律 师， 我不知道教堂的那些牧师能不能算 作？ 我觉得他 们， 嗯， 从。” 应该是农民，从农户到牧师到法官，这里面有一系列的人，他们都是出于这种现实的一种考虑，做出了个和弗呃弗兰弗 France 一个不同的一个一个行为吧，然后也会跟 France 提出一些建议，比如说你可以去呃当义务兵，你可以去，比如说就在这儿签个字。你可以就是口上效效忠希特勒，但你心里不这么想，这样就可以了。其实我记得在看完的时候，我有个同事问我一个问题，说如果你是 France， 在那样的情况下你会怎么做？我当时特别清楚的就跟他说，我说我我认为我应该不会那么勇敢，我觉得我如果在那种情况下，也可能就是跟这个其他的人的行为是一样的。Frence 这种行为，除了给他身边的这些人、电影里的这些人物，我们可以看到一定的警醒、一定的就是反思自己之外，其实给我们带来的也是这样的一个一个感受。可能现在我们遇遇不到像比如说像二战这样的这种这种情况的出现，但是在现实生活中也会有或多或少的这样或那样的事情。在这些事情中，你是不是能够保持自己客观独立的？观点，而不是跟所有人所做的事情一样去效仿其他人所做的事情，就是能不能够坚持做最正确的事，而不是在一片狂热之中就丧失了自己的判断，能不能为坚持自己正确的事情而去牺牲掉一些东西，这个东西我觉得对我的警醒特别大
0: 。但是你想想啊 ，Flande 这个行为它本身是什么意思呢？他没有做的更多，或者是他去激烈的反抗。他没有去参与那个反希特勒的组织，对吧？没有去参与反纳粹的组织，他仅仅就是不愿意去宣誓。那这个行为从总体上来说，我们也不能称之为是一个非常勇敢的行为吧，或者是一个非常过激的行为。他是在一个呃集权统治，像纳粹这么这个这个统治之下，哈，他只是作为一个个体，他维护了一些最对,对个体来讲他认为比较必要的一些信仰，他也没有去。有意去冒犯谁，或者是去去非常出格的去啊、呃，号召大家去推翻纳粹，或者是出这种行为，是吧？他仅仅就是做了这些。那么在这个尺度下，在这些，那么纳粹他就不愿意让他获得这么一个空间。我觉得可能也不是说呃显得这个弗兰斯这个人多么勇敢，而是更显露出这个纳粹政权他是如何的去呃进行残酷的这种统治，去禁锢人们的自由和这种思想。它这个程度是很深的，可能跟现在我们类不好类比吧。这个程度上来讲呢，呃，那我们不能说现在我们没有这样些许的自由，还是有，还是有一些这种自由的，没有像纳粹那么严酷哈
1: 。比如说在工作中吧，你的上级或者你的领导让你做一件事情，而这个事情你觉得是不符合你的价值观的，但是可能大家都是这么做的，观惯,惯常以来，那你可能就跟大家一起就这么做了，就约定俗成的这么一个东西
0: 。对，我觉得。这个角度非常好，因为这是我们所有人在我们日常的生活和学习、工作当中呢，就会经常面临的一个问题。假设有一件事儿不符合我的认知啊，或者我认为它是有问题的，但是呢，迫于现实性啊，或者其他方面的原因，各种原因，那可能我某种程度上呃，逼着我去做这件事儿，这个时候怎么办？泰勒斯马里克他没有交代给我们这些答案啊，他只是说的是弗兰斯这种行为，他是很勇敢的，他坚持了自己当时所想。可能在某种程度上，我们是不是可以尽量的去取得一个平衡？呃，守住自己的底线嘛？对，从最根本上，啊，有一个自有自己最自我的判断。同同时呢，可能也要考虑其他的因素。那么我们无法做到弗兰斯这样啊。这个导演肯定也不是想让我们做到弗兰斯这样，因为我们看弗兰斯这个他的下场是很惨的。而且导演其实没有把弗兰斯塑造成一个呃十全十美的人哈、啊。我们可以或者说是一个圣人。
1: 我记得有一句话，他有讲到，就是那个法官问他，刚才我们也提到，就是 “Do you judge me？” 然后 f r a n France 说的是：“我就是我，并不评判你，我并不认为你是对的，我是错的，你是邪恶的，或者怎么样的。”不评判他人，是在这个这个里面，我能够感受到一个一个比较深刻的一个点。这个主人公，不管是打他的军官，还是这个欺负他的这个农户，他都没有说去。去憎恨别人，去去评判别人，或者去怎么样？那个脚上戴着脚铐，他依然要去帮助别人，是吧？我记得是把一个伞还是什么把它给竖起来，在这些细小的这个东西上，我们能感受到他是一个，呃，第一是很善意的，第二是他是内心极其强大的一个人。然后他不评判别人的这个这个事情，让我觉得他对自己所做的，他对自己的信仰其实是非常坚信的。对他有着自己非常坚定的一个追求，以至于别人的这些行为、这些所作所为，对他来说都没有那么重要。同时，我又觉得有一种矛盾的感觉，因为在做这些事情的时候，很多时候你可能会觉得，我是不是有点太不接地气了，达不到就是世俗意义上那种期望？因为你毕竟是有很多现实的这个压力摆在这儿的。多一点这种思考，多一点这种马里克这样的电影带给我们的这种启示，就是我们在做很多事情的时候，多想一想这个有没有意义，有没有价值，或者我们应该怎么做，我们这是不是做了正确的事情？可能最终并不会使我们就是比如说像这个 France 一样去做出啊、呃、我就不顾一切，我就死了，我就要去死这样的这个决定，但是他应该或多或少的能够让这个世界变得更好一点。
0: 我觉得他是马里克这个电影根本不是说让你去效仿这个弗兰斯本人，他让你知道有这么一个人存在，有有这么一个人为了这么一个原因，他去在纳粹的这个这个统治之下被处死。那如果是你，有这么一件事儿，你会怎么做？我觉得马里克可能他更多的是表达，就是说，嗯，我觉得重心可能是在那个法官身上，就是让你去让你去思考一下考你自己吗？对，因为这个社会中没有多少弗兰斯。这个社会中有有绝大片大片的这个法官，嗯、大片大片的律师、嗯，对吧？有大片大片的那些村民，嗯、没有弗兰，没有多少弗兰茨。所以，你、嗯、如果是你如果是那个泰勒斯马利克想拍这个的话，他明显是看到这个社会的倾向性在哪儿、嗯。现在这个社会绝对不是倾向弗兰茨的，但是他会提醒人们有这么一个人，曾经在这么一个时间段做了这么一件事儿，而且没有多少人知道。然后他现在把它拍了出来，这就是这个东西的意义啊！他不是说让你去模仿，他只是告诉你有这么一个事儿，去引你去思考。
1: 有有这样的我们觉得这个事儿是一个很崇高的事儿，是我们做不到的一个事儿
0: 。那是这这个就是看每个人的理解了。但是我觉得他更多的是为了启发你去思考，而不是说让你去真正的去。你现在也不是纳粹啊，你说白了，你现在也没有那么严酷的那个当时的那个环境。没
1: 有那么严酷，但是还是有很多有一些没有那么极端，但是相似的场景出现
0: 那我觉得这样的话，那就是这么说。如果在现代的这个社会哈、啊，如果纳粹当时，呃，没有处死他，或者现在我们也没有这么这这么这么严酷的这个环境的时候，像那个弗兰克本人，他仅仅就是为了宣誓这点事儿保住自己的这种坚持，我觉得是有道理的。因为你想想啊，我对谁宣誓，我不对谁宣誓，完全是一个我个人的决定，完全是个个人的理解。现在可
1: 能不是宣誓这种形式了，就是其他形式了。
0: 啊、哦，那你你说这个，那就看，那就只能是每一件事儿对每一件事的这个评判了，不太一样
1: 。看他的电影就这种感觉吧、嗯，就是说你可能做不到你认为的那种最好，去思考一下这个应该怎么做、嗯，什么是正确的。对，没错。然后做出一个选择之后，我觉得这个东西就是能够让这个世界变得更好，而不是就按照他惯常的那个那个路就一直走下去。是的
0: ，因为马里克说的这句话，我觉得非常对，就是善的积累，所有善的积累都是靠这种行为去去完成的，不是你该做什么。而是你有要你要就是有一个自己的判断，要去知道什么是对的，什么是错的，而不是说你你完全没有思考，完全就是说大家都做什么你做什么，或者说是你你被逼着做什么，对吧？这都我觉得这都不是一个正常的一个就是说善的那种积累的行为，因为所有的善都是这样形成的，它不是说是呃少数服从多数的这么一个过程。啊，我觉得就是马里克的这么一个。给你带来一个启示吧？我觉得你要说这个片子的现实性啊，它这个现实性明显。你看，他拍的是二零一六年，对吧？一六年的时候，呃，上映是二零一九年。你要说马里克对当今社会的这个变化，包括这个特朗普上台，对吧？包括那个很多国家转向这个右翼，转向这个政府的权力在不断增大，个人的空间在某种程度上缩小，在这种程度下，你说他没有什么表达，那是不可能的。他肯定是对这个事儿，他想有一种自己的表达，至少要去思考这个事儿本身。包括你看他那个市长那个角色，那个镇长的角色就很很明显嘛，对吧？他说：“你看这些外来的这些人，这些移民，对吧？包括那些那个其他那些人，你看他们都那给我们带来了多少麻烦，多少肮脏，把我们自己都给贬低了。”他有很强的那种排外啊、种族主义、啊、的东西在里面。当然，他不是说明显的要去攻击这事儿啊，只不过是他要去。让你去观察纳粹那个社会，他给人带来的是什么思想的变化？他没有去揭露纳粹直接去毒杀犹太人或者什么的，对吧？但是他给你提供了这么一种状态，就所有人，在那个意识形态下，他们的是一个什么反应？我觉得你说那个法官问他，你你都是 judge me， 然后那个弗兰克说，我我不那个，我不我不审判你，对吧？或者我我我不评判你，我觉得也不能完全说是他说的就是他真正所想的。我觉得他是给他是有评判的，弗兰克这个人是有评判的，只不过他不愿意告诉你而已，或者他不愿意说出来而已，对吧？他只是说，我对我自己有一个，对吧？我不愿意去告诉别人我我的这个评判。那然后这个律师，这个辩护律师，哎，他也很不理解为什么他争取到了给弗兰克争取到了这么好的条件，对吧？就是让签一个声明书，然后呢就能啊把你给无罪释放，啊，甚至可以让你去参与一些。后勤的，对吧？非战斗性的工作，哎，这也是一个比较好的一个结局。这个弗兰茨也拒绝了。然后律师说：“你签了这个，你就能获得自由啊。”弗兰克说了一句话，他说：“我本来就是自由的。”他实际上暗示着什么呢？是律师口中的自由和弗兰克口中的自由的理解其实是不一样的啊。律师的自由可能是一种人身自由，但是弗兰克的自由呢，是一种精神上的自由。我们现在我们刚才说到了，就是弗兰茨他这种事儿，让人们有很多不解，或者有很多反问，对吧？人家大家都觉得你疯了吗？你特别是那个牧师就很有意思啊。我们我们现实中的牧师总觉得牧师是要给我们呃心灵上有一些洗涤，对吧？让我们不那么世俗，让我们去呃考虑一些就是呃更长远的或者是更超越性的一种一种精神和行为。但是我们看到这里的牧师是什么呢？他拼命的想把弗兰茨去。给拽回地面，对吧？他会，弗兰茨，他会问弗兰茨：“那你这么做，你考虑过你的孩子吗？对吧？你考虑过你的妻子吗？”那个检察官问他说：“你要区分两种痛苦啊。”他说：“人有两种痛苦，一种痛苦是你可以回避的痛苦，还有一种痛苦是你积极的自己要去去要的这种痛苦。”他觉得弗兰茨他说他所作所为就是第二种积极的痛苦啊，不是消极的痛苦。消极痛苦人们避无可避嘛，对吧？然后牧师呢？又又告诉他，哎呀，你看他们把我们那个钟都给融了，对吧？去给做子弹了，那我们还能做什么呢？然后你你应该考虑到自己孩子，他们会把你给吊死的。就刚开始牧师就告诉他们，他没办法给他提供这个精神上的支持，而反而告劝他去现实一点啊。这个可以看到，在这种环境之下啊，牧师他都变发发生了这个180度的这种转变。还有一个就是他那个母亲啊，就也劝他说，你看。说你从小就没有父亲，对吧？你父亲很很早的时候，在一战的时候就死在战壕里面当兵死的啊！我是我一个人把你拉扯大的，你不知道这个其中的艰辛，你愿意让你的孩子和母亲去去承受这么一个种痛苦吗？这是他母亲的角度哈。然后我们看到这个妻子，他这个妻子法尼的这个角度其实也是非常耐人寻味的。他一方面他可能不想让这个丈夫去啊去去做这件事儿。但是呢，他另一方面呢，我们可以看到法尼这个人也是有很强的这种信仰，或者有很强的这种判断的啊。他不是说是就是呃顺从于大家的这种意志，他还是很坚持的去去理解她丈夫的这种行为。我不说他支持吧，对吧？他至少是他理解丈夫的这种行为。因为有个对话，这法尼弗兰斯就是在呃最后一次会面的时候就问他嘛，呃，就说那个你你理解吗？啊，然后法尼就当时就义无反顾地说：“你做什么我都理解。”然后，因为这个场景是发生在他们最后一次见面，就是双方都扑上去非常激动的时候，啊，说了这句话。有人不解，但是有人呢却理解，理解的是少数，不解的是多数。人们自然会问说：“你弗兰斯，那你这种行为这么这么不被理解，对吧？那你要依然要坚持的去做这种行为，去冲破这么多的阻碍、这种不解以及道德上的一些负担，你去毅然决然的要。”要见这种事儿，你明知道是赴死，纳粹的这些执行者，他们就会问这个弗兰茨：“你觉得有用吗？有意义吗？”呃，我觉得还是有一定意义的。为什么呢？因为你可以看到啊，不论是看守，还是法官，还是那个律师，对吧？他们对弗兰茨都感到无可奈何，或甚至是有点恼羞成怒啊。很多人对他嚎叫，对吧？那看守在那个监狱里边肆无忌惮地对他进行一些啊凌辱。那他们为什么要这么做呢？不就是因为弗兰茨他不合群吗？对吧？他他跟他没有按照这个他们所理解的正常的方式，或者是啊，我们都必须这么做，就你不这么做吗？对吧？就你有能耐，你多聪明吗？他他就这种感觉啊。而很
1: 多人就会说到：你这么做有意义吗？你的这些所有的行为都不会被任何人知道，都不会从这个监狱里面传出去。我想肯定很多人，我们中间很多人也会经常会把会会被有一些人问：你这么做有意义吗？
0: 但其实这就是一个悖论，为什么呢？因为他的这种行为反而激发了这些人去这么询问。那么他为什么要这么询问？他本身就在思考这件事儿，对吧？他本身在思考他的行为和这个意义之间的这种关系。实际上，我觉得这个就是这个东西的意义。呃，人嘛，就是不断的在自我反思的过程。因为苏格拉底他不是说过吗？说不反省的人的一生是不值得去活的。如果看这个马里克电影的话，会有一个全新的体会。他的这个电影确实是能给人带来这种你根本就不会去想，或者是被所有的文艺作品会轻易的忽略掉的这种这种东西啊，也没有人像他这么拍电
1: 影。我觉得就是说，我们每个人都可以做出一些些小的改变，然后这些改变可能你自己的这个改变并不会引起什么太大的变化，但是当他汇入到一个洪流之中的时候，没错，他就会带来很大的影响和变化。所以还是要对很多事情抱有信心。
0: 这也是本片结尾所说的哈，就是不断积累的善这个，是一些微小的事儿构成的这种行为。所以这个地方就让我想起了这个韩国有个电影叫《一九八七》嘛，我们之前也聊过啊，还有一些啊，就是总统班底。你看到一些很大的事儿，最后产生了一个很大的变故，或者社会上发生了激烈的这种动荡，产生了一些转向，它往往就是取决于什么呢？没有超级英雄。就是普通的人、平凡的人，他们在尽一切可能的、一点一点的做自己的本职的工作。我觉得这个就是所有的历史的这种推动的力量。他并不是什么人突然做了一个特别重大的决定或者什么去去运动的。可能这是一个啊、呃、史观上的看法。我们知道茂哥也是从业者哈，你能不能谈一谈，就是马里克哈，他是一个电影大师，他怎么在隐秘的生活中就呈现自己的这种观点呢？
1: 首先我说几个就是我的感受，我之前也讲过，说我觉得看完之后我会觉得这里面的人物在我脑海里面挥之不去。然后后来我有看一个呃关于呃马里克另外一部电影《生命的生命之树》的一个分析，然后里面有很多专业的东西，其实我并不是十分理解。但是有两句话所以在里面，我提炼出两句话，让我觉得可能我找到了部分就是这些人物在我脑海中挥之不去的原因。一个是他的镜头特别近。他好在这个电影里面也是，他有很多广角镜头，非常近，离得很近，就对你的视觉冲击力特别大。然后第二点呢是人物的情绪都非常饱满，就是这两点原因应该是，我觉得是他的在那个摄影风格中，就是从我这个目前能看出来的一个特点。对，然后对于电影镜头来说呢，我记得以前我们合作的一个摄影师，他曾经讲过，就是电影镜头一般是要拉的稍微松一些的，他是要把那个环境的部分也要,也要展现展现进去，就是你拍这个人的时候，大家不只看到的是这个人，还有他身处的一个环境的这个这个东西。但是马里克的很多电影都不是这样的，他就是镜头离人物非常非常近，在很多这个那个这种这种非常近的镜头里面，你就真的。大部分啊，很多时候你就只能看到人的脸，那个情绪非常饱满的脸，背景可能有一点点那样的东西，就是它是跟我以前的有一些认知是不一样的。因为我合合作过的摄影师呢有两类，有一类呢它是，呃，镜头是稍微比较松一点的，然后有一类呢就是它会就是当人物的那个情绪产生变化的时候，它会推的非常非常近。我感觉我自己个人更加喜欢那种可能拉的稍微松一点的那个。那个那个镜头，那这个片子算
0: 拉得很松啊
1: ，很近啊，就是离人很近，焦点是固定，但是就是说，我的意思就是说，镜头摆得很近，应该是短焦镜头，深
0: 景深，然后它的广角，它就导致那个背景没有虚化
1: 。比如现在很多采访，我们拍采访的时候也是，很多人希望就是采访的，以前我们可能就是卡到上上半截身体，现在可能是。呃，有的时候会把腿也展现出来，把他办公室的环境什么都展现出来，反正是两种完全不同的一个一个一个,一个方式。就是我觉得马里克的电影的一个摄影方面的一个特点，就是他会用非常多的近景，呃，广角，而不是很在意这个镜头，就是这个呃人物广角这个背后他他所处的那个那个环境。当然，他也有一些呃环境镜头是来交代这个环境的，但是整体的特点是。呃，人物的情绪放在了最重要的一个一个位置上
0: 。对这点我很同意啊，就是他的广角镜头，他展现他什么？就是人物在他就是人物在景中，这个关系非常明确。就是他的这个马里克的这个景啊，并不是真正的背景。我觉得他的这个景非常独特，他的所有人物背后所展现的风光啊，或者是呃房屋啊，或者是人的各种建筑物啊，以及其他的背景人物，他并不是真的背景板。而是他要刻意的把这个背景板跟这个前景中的这个人啊，要合二为一，要真真正的融入到一起。他要让你真的看清楚远景、近景所有的这些这些东西、这些关系，并不是割裂的，它是一个非常有机的一个啊结合。他不希望让你真的把背景当成背景去看。这也是为什么他专门要给这个风光啊、河流啊、山川啊有很多特写，对吧？固定机位的这个特写很有意思，他就是在时刻的提醒里面人。跟这个背景之间的这种你中有我，我中有你的这种关系
1: 是，还有一个特别深的感受就是，你看他片子的时候，你一个镜头一个镜头都看，你发现没有一个废镜头。就是我们可能平时在看电影，或者是自己在做片子的时候，有的时候有些就是可有可无的，可能就是为了放在那儿舒服，或者是凑一个什么东西。但是他这没有，每一个镜头都有他的含义、嗯，都是非常都是精挑细精精挑细选的一些东西，我觉得。
0: 嗯，而且它这个广角镜头，它因为广角镜头，我们知道特点就是边缘的画面它的畸变会非常厉害，对吧？中间的是正常的这个比例。那么边缘的这个画面的畸变，它带来其实是一种侵入感
1: 。我觉得是视觉冲冲击力很大
0: 。因为这个它这个特点是什么呢？就是感觉人在现场，就是你真的是在现场去去看。因为摄影机，摄影机它代表一种视角嘛，对吧？那我们我们可以问一问，本片视角是谁？是谁在看？其实这个问题很重要，因为。马里克的这个镜头，他语言的运用完全是基于谁在看的这个目的去展开的哈，跟他之前的前作也都一样。首先我们看到就是他不用滑轨，他不用那种非常感觉非常人造的那种，是吧？那种超自然的那种那种呃镜头的运动，他的运动往往是手持的，或者是用斯坦尼康也是啊、呃，能看出来一些画面的那种晃动啊什么的，他是感觉像步行的那种那种感觉。这就是说他呃他在。让观众去迁入到现场嘛，跟所有人去互动，哪怕这个人贴得呃再近，是吧？他也不是说是完全跟随着这个人的这个头部，他是不断的在展示他周围的那个状况，是吧？人有时候在镜头的中间，人有时候经常是在镜头的边缘，而且被拉得特别深，所以他给人的这种感觉就是，呃，一种让你自己去寻找当时的那种感触，让你自己去感悟当时那个情境，你会有什么情感上的交流，什么？呃，受到什么就是感悟上的刺激，包括他用的那个 POV 镜头，就是他只用了两个第一人称镜头，一个就是那个殴打监狱的看守在殴打他的时候，突然用了一个 POV 镜头，然后你可以看到那个当时是没有声音的，对，因为你刚才说的可能是一个客观的一个观众的眼睛，但是这个观众呢，导演并不是想让你真的置身事外，他想让你把让你把观众一下子拉到这个现场当中，一下让你处在那个那个情况下去感知，啊，同时同时呢。他会呃用一些 POV 镜头，比如说殴打，是吧？他来展现一下，如果你是弗兰茨啊，但有人要打你，对吧？你会有很强烈那种感知。还有就是弗兰茨的死的时候，他那个断头台，他没有出现血腥镜头，他只是说去展示了一下那个特别小的那个断头台，然后那个地啊，当时正在被那个水冲洗。他是刚那个扒开那个帘布
1: ，黑色的帘
0: 布，看到了那个
1: 断头台，断
0: 头台。然后当时那个摄影机描述的模拟的是那个晃晃悠悠,悠那个场景。就是感觉他明显是步履蹒跚嘛，或者他非常的害怕然后他他抖动。马里克的这个风格是有非常强烈的这种感知，邀你去感知的这种意味
1: 。就是，就确实是，我觉得看他的电影，你不是说我要去分析，或者是我要去动脑子，就像我们看《信条》一样，我要去想。他是说你要完全把自己打开，你去感受它。对，是这样一种一种体会，不是，反正是一种很不一样的一种观影的体验
0: 。对。而且他，你看他这个片子当中啊，他经常会在这个情节、主要情节的那个剧情当中，会加大一些人物在行走的这个镜头，包括这个法尼在树林里面行走，然后弗兰斯走在田间啊，走在地头，他去观察他的这个周围，是吧？这个时候用的跟随镜头就很有意思，因为跟随镜头是人物在前走，然后镜头在后面，背身的，你基本上是看不到他脸部的这个表情的。是，这就是说马里克不希望让你去带入主人公，这个时候去带入主人公去。感受他的这个感情感啊，主人公的情感是隐去的。那么将人物呢置身于这个不断变化的这种场景的当中呢，其实就是让你去，还是让你去去啊寻找一种，就是说，并非弗兰科的感觉，而是说，如果你在现场，你有什么感觉？他会去怎么感知？导演并不希望演员的表演把你给啊、呃、引领，或者或者让你或者让你明确的知道，而是让你自己去猜想，或者自己去。感悟是这个这个镜头，马里克用的比较多，他前作中也经常用这种镜头。其实这个镜头跟他的主题一直是非常契合的哈，哲学式的这种这种思辨哈、啊，存在主义的这种感觉是非常契合的。还有本片的调色哈，里面调色也很有意思，我觉得调色它是对比度很强，感觉是它那个有一种粗粝感啊，虽然它用的是数字摄影啊，感感觉是感觉这个色彩有一种粗粝感，对比度很深，嗯、呃，有一种泥土般的这种感觉。还有这个本片的这个。场景，因为弗兰茨是一农民，然后这个导演呢，他描绘了非常多的农活和农舍的这个这个场景啊，包括他两次这个描写了对这个手去挖土壤，非常让人印象深刻。他表现的其实就是一种人同自然的一种紧密的这种接触啊，因为第一次是田间劳作，他们是为了种一个东西，然后去用手去扒这个土地，他没有用工具啊，他是故意用手去扒这个。土地，还有一个就是对生活的一种绝望和那个愤懑。当时应该是法尼吧，他就是情绪非常激动的时候，他知道弗兰茨被判死刑，还是还是我具体我忘了。反正然后他就回到田间，他拼命的在用手去扒自己这个土壤。这两次这个扒土，然后还结合着这个对农民的各种工作的这种非常细节的这种交代。他拍农活的时候非常的细节，把这个农民背靠土地，然后。非常艰辛的这种劳作的场景拍了出来，让观众去体验，就是可以观察弗兰斯和他的妻子法尼在田间劳作的时候是一个什么状态，非常复杂的这种感受。你看他们看农干农活的时候啊，既有快乐，又有日复一日非常枯燥的这种出卖劳力的这种这种辛苦。然后同时，我觉得这个也是一个铺垫嘛，你只有把这个东西拍出来，你才会理解法尼在没有丈夫在家的时候，他一个人要。跟他姐姐是吧？照顾全家人，然后去干那些重体力劳动的时候，那种艰辛，那种非常困苦，没有人帮助的时候，那种那种呃濒临绝望的那种那种感觉，把他给做出来。所以你可以也可以反衬出这个反思他这么做对家庭的代价有多大，是吧？因为当时我们看到这个形形色色的人，当时村镇的人对法尼一家就很不满了，对吧？是甚至是非常的讨厌啊，非常排斥。很多重农活啊，没有人帮忙，只能是有个别的对弗兰斯比较同情的，可能是表达过对纳粹有意见的这些人啊，悄悄的呃，偶尔的去帮助他们做一些工作。奥地利这种边境小镇吧，人们的一种纳粹生活下的一种一种社会状态，还有一些场景啊，比如说监狱啊、城市啊、对吧、教堂啊，这个场景他们很重要的一个特点就是无处不在的那个窗户。我不知道你注意到没有，就是它的场景经常会出现窗户，而且是窗户往往是人在暗处，然后阳光打进来那种感觉，然后是高墙、天空和草地，这也是经常出现的一些元素，因为犯人也是人嘛，对吧？在那种场景下，你可能也要寻找到某种对跟自然的一些联系。
1: 大体上还是比较认同，但我想说一下我自己对这个一个比较强的感觉有这么几点。刚才可能这个跟镜头也相关，就是他对自然光的运用。我们在很多的这个导演的这个作品里面也能看到，他是对光的运用非常讲究的一个人。然后他也多次运用自然光，嗯、在这个里面也是我从刚开始看的时候，第一遍看的时候就非常明显的体会到他对光的运用其实非常非常的。呃，有讲究的，比如说，呃，刚才戴甲提到的，它就是会有多次有窗户，还有这种呃屋屋外的这种明媚，还有屋内的这种黑暗的对比，还有这个农舍里面的这个这个养牛的地方的那个暗和外面的这个亮的对比，呃，有经常非常非常多这样的东西。我觉得隐隐中，我觉得导演其实是在给我们呈现了一种不同生活的对比，一个是田园生活的美，另外一个是就是战争的残酷。就是是两种不同的状态的这个东西，它有在这个镜头里面，在光的运用中把它体现出来
0: 。而且它这个光很有意思，它一般那个室内镜头，你可以看到它那个人物啊，基本上都已经很暗了正常的导演拍可能会补一些光，对，把那个人的边缘啊给打出来，或者是怎么样哈。但是它没有，它完全就是自然光，完全就是你该看不见的地方就是看不见。嗯、
1: 它这个，它他这样做一定是有原因的，一定是它这是它的目的，就是它要做出这种对比来。
0: 对、嗯，导演他这种东西吧。它肯定都是一个体系性的，就是这个东西在这儿剪，我那个东西在那儿，然后拍摄的时候、剪辑的时候、包括配乐的时候，对吧是包括设计对白，它是有一整套，它在让你去感知它的这个作者性。
1: 这个可能确实是，就是需要，呃，一点点，可能真的是不够。如果你只有这一点，我这个电影已经看过很久了，但刚才在聊的时候，还是经常会有那种特别心痛、特别心碎的感觉。一个是。他好像是去跟神父，就自己心里很苦闷嘛，去跟神父交流了一番，然后回家。当回家的时候呢，紧接着一个场景就是他的孩子们跑过来，一个远景，还有特别高兴的跟孩子们拥抱在一起。这个地方我觉得是一个很明显的对比，你，我我能深深的体会到他的那种痛苦，不能不能一味的让自己沉浸在里面，这这这种感觉。
0: 而且他这个他这个细节可能有，我不知道你记不记得，就是。他在拜会主教的时候，特别失望地回家了，因为主教告诉他，那我们也没有办法，对吧？嗯、我们教会现在也是被压迫的一个状态，我们有办没有办法，你还是考虑你自己吧。所以他非常的失望，他回家了。他在田间地头，就是你刚才说的、嗯、接那个孩子画面的上一个画面、嗯，是他突然看到路边的一个耶稣像
1: ，嗯，你记不记得，就是一个
0: 特别小的耶稣像，然后他回头看了一眼，嗯,嗯、啊、然后再接着这个孩子特别欢愉的眼神，哦、特别天真无邪的这种眼神。这个对比也足够强烈，是吧？他也是一种，他在选择家庭那边，还是说耶稣的这种受难的这种，这种是吧？这种影像当中
1: ，我感觉只就是一个工作后的人才会感知到。可能你在人生的其他阶段，比如说你是个年轻人，你没有没有没有孩子吧，可能很很难体会到这一点。然后还有一个就是，他这个
0: 孩子也不是随便加的。首先就是这个他孩子的表现啊，就感觉就是正常的小孩嘛，对吧？会哭会闹会跟他一块玩。然后另一方面 呢， 你看到在这个情景 下， 其实他还是展现了一 种， 呃， 海德格尔那种那种想 法， 就是说社会的这种很多的这种意义是建构上去的。然后可能孩子才能真正的突出没有建构状态下人的生活是实的什么状态。这一方面可能他也无时不刻的体现出了这个马里 克， 对他为什么这么拍 呢？ 一般导演会拍怎么拍 呢？ 他会把这个变得非常悲 情， 对 吧？ 嗯， 会把孩子跟他生离死别 啊， 会把孩子这个啊。感情这个他放不下 呀， 对 吧？ 会把这个突出的非常高的一个位置。但是马里克没有这么 拍， 他没有这个兴趣去这么拍。他拍的完全就是说是一个非常平和的 哈， 是一个展现出来 啊， 孩子这个这个要素和他的那个就是呃就义的那个要素中间的一种非常有机的结合 啊， 并不是一种痛苦的非常痛苦的这种挣扎呀什么的这种嗯这种东西啊。他也挣扎 过， 他在那个监狱里边也流过 泪， 对 吧？ 但是篇幅比较少、嗯，基本上总体来讲还是对，没有没有往这个方面去转
1: 。我记得妻子曾经有一段独白，就是说神给了给了他，就他觉得神就是谢谢你，你是真正爱他的人，你给了他 courage， 给了他这个勇气，给了他智慧，让他做出自己的选择。但是下面记得一个场景，就是他这个人在发抖。就是在那个在那个应该是在监狱里吧，就可能马上就要上这个刑场之前再发抖。嗯，这个地方给我的震撼也是比较比较深的。嗯、他那
0: 个死的时候，我想补充一下，就你刚才说那个死刑那个，一个是呃他被呃带上那个囚车，然后奔赴那个刑场的过程中是吧？那个镜头就伸进去，然后那个做了一个环绕，就看到他周围的那些人是一个什么状态，包括他是什么状态。然后到刑场的时候呢？给我印象最深的就是他们每个人发了一个本儿，让我们的去本本子上去写一些自己的遗言嘛之类的东西。然后有一个非常茫然无助的年轻人是在站在他前面，他就突然问弗兰茨说：“我应该写什么？对吧？”这个给我印象非常深，就是在那个状态下，一个人拿着那个本儿在问他：“我该写什么？”啊，这就是也是一个非常存在主义的一种感觉，人在当时突然想意识到我是谁。这个是是一个什么状态？因为海德格尔他讲啊，他说，呃，几千年来人们说我是谁，比如说这个东西是个钟，是个锤子，对吧？可是人们往往是把这个是这个东西理解成了物本身，你去忽略了这个是的这个过程。他认为这个是不是一个静态的东西，是一个不断发展的一个过程
1: 。那个场景为什么会给你这种感觉
0: ？因为这个人他就处在那儿，对吧？他是一个要死的人。突然有一个纳粹的军官给他发给了一个他让一个本让他写东西，然后大家都在写的时候，他突然问弗兰茨一个他不认识的人，他完全不认识人，不知道人，他说我该写什么？就给我深刻的这种感觉，就是他在对自己当时所处的这个环境中有一种突然间有一种不同于就是这个常情的一种理解。你快死的时候，你才会真正的去去审视自己生存的这个意义是什么，对吧？我我那我该写什么呢？
1: 你的意思就是说，人应该不断地去审视自己是什么样的一个人，而不是就就接受
0: 。他说的这个事本身就是说，只有你真正的是面临死亡的时候，你才会去可能会去考虑，去去去回顾你这个你当时的这种状态和你当时的这个你是你自己是个什么意思。一般人根本就不会去思考这一点的。海德格尔说叫向死而生，他认为只有你倒过来生活的时候，你才会真正的知道自己的意义。因为海德格尔说，人是被抛到这个世界上，你完全是被不不经你同意，也没有经过任何你的这个思考的状态下，你是无缘无故的被抛在这个世界上的，你注定了你是这个意义是一种荒漠，如何去走向死亡的这个过程。如果只有倒过来看，你在随时面临就是，呃，自己生命终结的时候，你才能真正的知道什么是有价值的，什么是没有价值的，或者什么是有道理，什么没有。你你可能才会去抛去，呃，之前附加在你身上的这些东西。才会有一个全新的认 识， 但是人没办法做到时间倒 流， 对 吧？ 没办法做到从死到 生， 只能从生到死。他的意思就是 说， 你可能时刻的要有这种思考 吧， 对你本身存在的这种意义。对这个有很多争 论， 因为后来那个对后期的那个萨特他的存在主义他不这么认 为， 因为他知 道， 因为萨特认为这个你不可能知道自己什么时候 死， 所以他认为海德格尔这个问题应该是聚焦于人本身的这种情感投入。但是海德格尔可能跟萨特理解不一样。它的存在不是指人的存在，而是指人在世界中的存在。你的意义脱离不了你在世界的意义。所以海，所以马马里特为什么是天才就在这儿。我觉得
1: ，哦、他就把哲学拍成电影。对，因为哲学,哲学如果
0: 哲学如果你看书的话是非常难以理解的，有时候是它很绕哈、啊。这为什么呢？就是因为我们的语言很多时候没有办法精确的描绘我们的感受，或者是我们的感知在这个阶段，所以。影视图像，马里克发明了一个天才的方法。他用这个影视图像的这种语言，他真的是把这东西，呃，用这种影像化去展示哲学思想，这这真的是前无古人。那我们可以说说这个剪辑啊，马里克为什么天才呢？这跟他的剪辑不无关系啊，和和关系很大，不是不无关系了。他这个剪辑，这个这个东西啊，刚才莫哥说了哈、啊，他马里克的剪辑，他是不是太突出这个就是传统的这种故事线的？它是很一种碎片化的一种剪辑，碎片化的方式是什么呢？就是它似乎像是一种马赛克的拼接，我就觉得哈，就是说你看着它好像是在整体上是在描绘一个什么图案，对吧？但是你往近处看的时候呢，它是有各种色彩斑斓的、深浅不一的小马赛克组成的啊、呃！你你你好像近处看没有什么联系，没有什么直接的明确的联系，但是你远处看它却拼拼接成了一个非常大的一个图画。就这种碎片式剪辑，它在很大程度上就是模拟人的一种生存状态，就是一种从生活本质的一种还原。我不知道大家有这种体会没有，就是你你在生活过程中，你是经常会去无缘无故的去观察一些东西，对吧？或者是去呃注视一些东西，但是这些东西本身前后没有什么必要的故事性，因为人的生活不是故事。没有那么多强情 节， 没有那么多起承转 合， 对 吧？ 很多时候人就是被大量的是被这种自己对世界的这种这种漫无看似漫无目的 哈， 非常随机的这种观察拼接而成的。所以导演他在用碎片化的剪辑去表现人物生活的时 候， 就让我感觉非常真实。他刻意的去打断这个角色的这个线索或者叙事的这个自然的这种流动的这种节 奏， 不断的插入一些。旁枝末节啊，或者人们人对自然的这种突然的这种观察，或者纯自然的这种场景，会形成一种非常奇妙的蒙太奇。这个东西就是马里克的，我觉得它是一个，这是一个精髓。但是这个精髓，可能别人很难模仿，因为它是一定要就是形而不散。这这这这种精髓是其实很难把握的
1: 。做的纪录片有一个很重要的一个，就最在最开始做最初级的，就是最基本的一个要求是，你要从一个杂乱无章的这个。这个事件中，或者是一个一个事情中，你要把它理出一条线索，然后这个线索呢，要让你的观众能够看明白。其实这个有的时候是一个很有意思的一个事儿，就是，我记得有一个听过一个，也是一个播客吧，那个也是个纪录片创作者，他就说，对于做纪录片的人来说，那、这个爽感就是把一个看似杂乱无章的一堆素材、一堆东西，把它理出了一个清晰的头绪来。然后这个我觉得现在是一个比较基本的一个要求。然后如果你能做的特别好的这种，就是如果能再深一步的话，就是应该能够像马里克这样，就是做到这个形散神不散，就是说它有很多延展的东西出来。这些延展的东西看似跟这个主线是没关系的，但是当它放在一起的时候，你又形成了一个更为复杂、更为有意思的一个东西。就就整个的感觉看完之 后， 像一个交响乐的那个感觉一 样， 而不是一个单一的一个一个乐曲出来。所以这个是特别难 的， 因为很容易 就， 脱离主线散掉、跑 掉， 变得不知所云。对。然后剪辑上我也想讲一 点， 就是剪辑的一个特点就是它的跳切特别多。然后这个这么多的切 点， 我记得有之前我们有一个老师他讲过跳切的一个一个重要的 点， 就是你需要把那种颗粒感给它。给它给它剪出来，就是要跳要跳起来，呃，这个其实我不是特别懂，但是我就觉得每他的每一个跳切都是让我觉得非常舒服的，非常有意思的，呃，就是没有不适的感觉，所以我觉得他跳切应该运用的还是非常好的。我想啊，他在拍摄过程中应该就是让演员一直演一直演一直演一直演，然后他把情绪最对的那一段给他剪出来，嗯、然后不对的就把它给删了，然后那个切点的选择呀什么的，就是也是视觉上人觉得非常舒服的。
0: 对马里克特点就是他经常会拍一些空镜，没有任何对白，让你去表现。他可能连台词都不会告诉演员，他只会告诉你他的一种状态，让你去自己寻找一种状态，然后他去跟拍。然后你刚才说那个呃跳切这个，我倒不觉得他都很有意思，他只是我觉得他是一个很是舒服，就没有觉得不适，他很,很艺术化的一种处理。因为人的生活呀，你要真拍出来，那是很枯燥的，非常没有意思的。或者是你这个电影形式，毕竟它是有限的时间嘛，对吧？你不可能说是去这么去展现，它只能说是通过一种非常巧妙的方法、艺术性的手段，而且不依赖艺术呃故事线连续的动作。突然它要跳一下，它不不不连接连接不上嘛，对吧？对,对，那个法尼在井井中打水，然后他上去突然就开始他就在弄胳弄胳膊了，他没有完全展现着他那个提水那个动作
1: 。然后还有就是，比如说着说着话，说了一半了，忽然就跳跳到。谢了一下，然后又开始说别的
0: 对，我觉得马里克他的这个牛逼就在这个地方，就是他能通过这种就是看似非常简单的这种这种直接的这种拼贴哈，他能有机的还原这个人的这种生活状态。这个我觉得真的是不是很容易做到，特别是你在没有剧情的时候，你很多人都是依赖故事去去把这个东西给给交代清楚啊，都是故事为线索。但是他不是依赖故事为线索，比如说他要交代这个。法尼对吧？他在村中怎么受辱，别人怎么他怎么陷入困境，这是他的一个大方向对吧？但是他的具体情节推动并不是通过小情节推动的，并不是说，哎，我今天上街卖菜了对吧？那突然车坏了，没有人帮我，这边有老太太过来，他没有这么交代对吧？你看那场戏就是，他突然间他就是这个，呃，从那个教堂做礼拜的时候大家去瞪他对吧？他出来然后就紧接着就是说他卖菜的时候那轮子掉了，然后这时候就有个老太太过来。帮他，那正常导演拍肯定不这么拍啊，正常拍肯定是说他突然他有一次他对吧拉着车非常辛苦去卖菜，轮子掉了，结果好多人都匆匆而过没有理他，然后一个老太太看不下去了过来，肯定是这么拍的对吧？但他不这么拍，他就直接让一个老太太走过来，没有那么多交代拍，拍然后双方对一个眼神儿啊，然后他就把那轮子，然后法尼对他微笑就很简单，他不依赖不依赖这种就是非常煽情的这种元素或者这种构建的这种东西。嗯他完全就是把这个生活本质给你弄出来的，因为生活本质没有那么多感动的，没有那么多去，对吧？去流水线的那种那种剧情，人们没有
1: 模式化的那个过程，对
0: ,对，去模式化。每个人生活都不是剧，不是一个剧本，它就是一个，对吧？碎片化的一个东西，所以他把这个模拟得非常好。嗯、哎，我
1: 想说一下那个意识流这方面，嗯，非常重要的特点就是它的这个意识流的这个这个这个这个,这个感觉。然后我查了一下意识流，它。是一个心理术语，最早是由美国的一个心理学家提出来的。他认为人的意识并不是片段的衔接，而是处于永远流动状态中，叫做意识流。然后呢？英国小说家把这个词用呃，在运用到文学中来，来形容一种不同的一个小说，他就打破了传统小传统小说的表达方式，采取直接叙述意识流动的方法来构建篇章和塑造人物形象，打破时空界限，进行立体交叉式的描写，具有很大浓缩性和凝聚力。在这点，我就呃，还提到刚才那个戴甲说到的一个一个环节，就是那个 France 被打。被打的时候，我们看到的是这个被打的那个，就是打人的那个那个军官的那个镜头。我们没有看到任何弗兰兹的镜头。我在我在看的时候，我在想他会不会交代一个弗兰兹镜头？他后面会怎么来接？后来我看到了下面接的场景，我记得非常清楚、嗯。当时他已经在监狱里了嘛？但是下面接的是他在妻子怀抱中的那么一个镜头。嗯。我觉得这个就是特别明显的一个意识流。首先从逻辑上来看，这是不可能发生的，在那个场景下，在那个情况下。第二个，他其实就是他内心的一种，他受了受了打之后很痛苦之后，还有在在妻子的这种安慰下、安抚下，要寻找一种一种一种一种慰藉，一种温暖的这种感觉
0: 。啊，也可能是一种想象。这个表演什么？应该是一种
1: 想象，应该是一种应该是一种想象。我觉得就是一种一种感受，就是这个就打破了这种。可能原本逻辑的这个是吧？嗯，这个东西
0: ，呃，对。然后还有一个就是刚才咱们说了，导演这都是全套的功夫啊。那个除了刚才咱们说的碎片剪辑，然后他还有这个影像的这种风格，这种呃摄影这种风格，还有就是他的现场音。们看到他这个马里克的现场音非常的讲究，就是人物的现场音，比如说在前景人物的这个声音是吧？他往往并不是最大的声音，或者是说他是一个正常逻辑下你。对摄影机近嘛，对观察者近，对吧？那么他可能说话应该更清楚，并不是这样。他的远近声场，他这个控制非常精细。多个场景当中呢，人的这个对话，他会被马利克在某种场景下设置为非常小的这个音量，甚至是越来越小，最后你都听不见啊这种背景音。然后有意的去放大原本应该在远景，甚至根本就不在画面当中的这种，呃，这种配音啊，比如说。风铃声啊，对吧？教堂声啊，虫鸣鸟叫啊，呃，还有一些别人的一些呃一些说话话语啊，这个声音是吧？这个声音音量还会有一些明显的变化，这个给你感觉就非常的奇妙。混合到一起，这个剪切风格，它就营造了一种非常主观化的效果，并不是一个逻辑性的效果。这个东西就可以体现这个马里克，就你刚才说了，脱离客观世界自由表达的某种意识流的这种这种感觉。它这个现场音非常的讲究，而且。就是说，每一部电影几乎都有这个风格，所以，呃，现场音也是我推荐大家必须在大屏幕，或者是你有一套啊家庭影院的这种音箱系统，你才能真正的去去很好的去体验马里克的电影。也在这儿啊，不是那个镜头，当然不用说了，这个这种广角镜头，可能大屏幕看的真是效果不一样，它有更强的这个进入感。然后这个音效也是。甚至是你理解这个电影作者性的一个一个很重要的一个辅助的一个工具。对，还有一个就是他这个配乐哈，这个配乐我觉得是非常出色的。很多人说他配乐是不是太主旋律了，或者是配乐太满哈？就是主人公死了，弗兰克死了之后呢，他导演接着法尼的那几句非常有力量的话啊，他说也可能随着时间的流逝，我们才知道我们现在做是为了什么。然后跟他姐姐非常无奈，因为他姐姐其实其实原来也很不理解。你记不记得他有一段他说过，说你为了你的自尊，难道你能这么做吗？后来还让那个法尼去反对他。结束了之后呢，就是一段这个他们劳作的时候，应该是一个花园吧之类的这个固定的这个镜头，结合了那个山的一个远景，然后这个音乐就铺上了那个音乐，是吧？嗯，就这个时候给人感觉非常强。我觉得这个音乐配乐也是非常好的，因为今天马利克的这个作品啊，非常的。浩瀚，他虽然拍的不多，但是他每一部都感觉都非常浩瀚，所以我们在这儿可能只能简单的说一下啊，呃，马利克的这个电影，我觉得还是一个他就是回归叙事的这么一个电影，算是他某种程度上的一个回归啊，终于回归了一种传统叙事。呃，那么之前我想问问莫格啊，你之前你对马利克的哪部电影印象比较深？呃，你当时看的什么是什么感受？
1: 就是移民的生活是第一个，然后第二个看的第二个看的是生命之树，然后看的第三个应该是这个啊对，第三个看的是七亿的红线 The Thin Red Line， 还有一个是这个新世界呃新世界 New World。其实这几个电影里面，我觉得对我来说，呃，就是我最其实都都都比较都是需要一定的耐心，需要一定的开放度才能够去去看的这个电影，就每部都是仨小时，而每部都基本上没有什么剧情。都是非常的，就是需要你需要你打开自己的这种感官去体会的这么一个东西。我觉得、嗯、体
0: 会是观影。嗯
1: ，然后我我觉得最容易进入的，对我来说最容易进入的、最没有障碍的是第四个，就是新世界。这可能跟我以前的经历有关系，就是对土著人的那种生活，还有对他们的那个状态，我还是比较很感兴趣。我会有一种有一种亲近感，对那段历史有呃也有些许的了解。然后我觉得里面的人物的演员挑选的非常好的，就那个女主角的女主角的表演，我觉得也是非常到位的，特别特别好，感觉是比较容易进入的。另外三部我觉得最难进入的其实是这个最难进入的是生命之术《生命之树》。《生命之树》我觉得它就是呃镜头上首先非常非常讲究，但是它中间有一大段是讲了个宇宙怎么怎么着的，没有能够非常非常。呃，深的体会到那个电影的这个主要告诉我们的东西，但是我还是能够体会到其中的一部分吧。其实我觉得他的这些电影，其所有的电影能够呈现出的感觉，就是都贴上了非常浓厚的这个泰伦斯马里克的标签，就是他有一套自己的价值观在那儿放着，比如说他对孩子的这种喜爱，然后他对这个大自然的这种人与自然就是和谐相处的这个观念的这个。这个重要性的这个重视，以及他对这个，这是我最初的观影的体会啊，就是稍微我对这个世界感觉是一种比较悲观的态度，然后我觉得泰伦斯·马里克对这个世界的发展，我感觉他表现的也是一种比较悲观的态度，但是同时我又能其中看到一丝丝的希望，就是我们要关注到自然的这个东西，我们人类是自然的界的一部分，要去要去理解，要去关心，要去爱别人，然后这一点。可能是丝丝的觉得带给我的一些希望的的地方，反正每一部都挺震撼的，就是看的时候特别有意思。就是我，我可能没有办法一下看三个小时，我可能就看了一个小时，然后我就要出去吃饭，或者是出去干个什么事情。我在电梯里面，在电梯间的时候，就会经常有人在背后拍我一下，然后我就恍如隔世。那天正在看《新世界》，还是在看《黑 i d d e Life》，我忘了。我看到一个小时，然后我就去电梯间一个人去去要吃饭买东西去了，结果后来后来忽然有个人拍了我一下，跟我说了一句：“啊，你好瘦，你好高。”然后我觉得这个事情怎么好像就是两个世界的感觉一样，嗯，就是一个是一个精神的那种追求和向往，一个是一个俗世的我们要面临的这个世界是有一个巨大的一个反差。
0: 是为什么说马马利克就是海德格尔的信徒呢？也是在这点啊，他是海德格尔认为这个主客观是一体的，没有任何真正纯粹的什么客观或者主观。他说，如果有人告诉你什么强调一个绝对客观的观点去研究的话，这人肯定是骗子。但是这个客体呢，又是我们现代从这个呃迪卡尔以来啊，人们去研究的时候，往往要把主客观也给分开他。他们会认为啊，就是有一个非常纯粹的、非常客观的客体等待着我们去去认识。你认识不到那是你自己能力的问题，或者是你现在没有，对吧？但海德格尔否认这点，他认为不存在这么一个东西。所以这个马利克你可以看到啊，为什么你有那种体会呢？就是因为他是认为人的精神世界和自己所感官的物质世界是有千丝万缕的这种联系，是不能够被断裂开来的。所以你永远是在电影中可以看到这个人和他周围的这种互动，对吧？他他永远讨论的就是人如何看待自身的这种这种问题。包括自己如何存在在自然当 中， 这个存在世界中这个问 题， 这就涉及马里克始终探讨的人与人与自然的这个关系。刚才你说了 啊， 就是马里克始终认为人和自然是同等重要的并行存 在， 他不认为哪个比哪个更重 要， 他是认为包含着人的整个自 然， 他是用这个角度去看这个人的本身的。所以人的所有的这种马里克电影当中这种悲欢离合 啊， 这种情绪的这种。反应，它是放置在了整个包括人的这个自然的角度，放置在了生命进化与物种演化、自然变迁所有的这种大的角度当中去去体会这个人自身的存在，所以它就有很强的这种体会到某种超越性或者是宗教性，就这种感觉。当然，马里克电影我觉得还是能去电影院，还是尽量去电影院看、啊，因为它这个持续三个小时对你的轰炸。步道般的这种这种表 达， 其实对人的这种感官会更强 烈， 你会更有这种感觉。呃， 你你可能看完以 后， 你再看那 个， 比如说克尔凯郭尔的这个哲学思想 啊， 克尔凯郭尔是哲学现在被认为是那个存在主义的先驱 嘛， 他有几个命 题， 就是说人的三种绝 望， 就是不知道有自 我， 人刚开始是不知道有自 我， 其次是不愿意有自 我， 你知道了你也不愿意有 啊， 再次就是不能有自我。我这我是不能发现这个自我，他认为这种真理啊，它不是客观的嘛，所以他必须通过人的这种理性去感知，所以才会实现这个精神上的，它叫信仰的遗愿。他可能这个所有的电影都都是它的一种工具，它就是让你去让你去体会这种这个信仰遗愿的这么一个感觉。马里克的电影其实我我我最早的那个坏土我没有看完，但是其他的电影我都看过，给我印象最深的一个就是《生命之树》，刚才你说的那个，还有一个就是。细细的红线，还有就是本作啊，他的那个现代三部曲呢，嗯，我除了那个通往仙境哈，我觉得真的是有点感觉，因为他讨论的是爱情，其实那个那个电影，其他的那两部电影呢，我没有太大的感觉啊，不是特别买账。细细的红线是他回归的第一部作品，但是我认为是他最重要的一部作品。为什么呢？就是他在这部作品当中就完全奠定了他后面的那些风格，跟他早期的那个天堂之日的风格就有一些不同。它里边最经典的一个镜头就 是， 呃， 美国海军陆战队登陆瓜岛 去， 要去这个在浅草中去去攻击日 军， 对 吧？ 去偷袭日军的那个据点。然后在浅草当中 呢， 一群人拿着枪 啊， 非常这个紧张的在在往前行进的时 候， 突然迎面走过来一个老 头， 是印第安 人， 他拿着一个非常那个原始的一个弓 吧， 还是一个什么东 西？ 就就就就非常径直地冲美军走了过来，然后穿过美军的队伍，就就朝反方向走了，连正眼都没有看美军一眼，基本上就是就这样走过去了。然后所有的美军当时那种惊愕的表情啊，我靠啊，这是怎么回事？这这给人带来了一种非常强烈的一种反差，让你在质疑这些美军在干什么，是吧？在在他们在这个地方在干什么？我就这一个镜头就足够了，就足够说明他这个。所有表达的这个立场和这个关系非常经典，所以我推荐大所有大家这个有兴趣的人哈，呃，愿意去真正的拥抱去拥抱这个慢节奏电影的人，去好好看一看马利克的这些作品，可能会对你的会感触啊，会比那些类型片、商业片有非常强的那个后劲儿。是这个片子说的是二战前后的奥地利嘛？弗兰茨这个人，你可以看到他宗教性很强，那么。奥地利当时呢，好像有一种非常强的这个呃家族呃这个家国的这个情怀哈。其实奥地利没有什么太强的家族家国情怀，可能也是，呃 ，Franz 这个人存在的部分原因之一。呃，因为奥地利这个国家呢，我们知道他以前是奥匈帝国哈，它是一直是德意志的一个呃，算是德意志邦联的一个一个成员啊，他也它也是神圣罗马帝国的一个成员，所以。呃， 奥地利这个国家真正的形 成， 就是因为他在一战战败了之后 呢， 奥地利被迫放弃了匈牙利啊、东欧的一些宗主 国， 成立了一个全新的国 家， 而且还从德意志那儿几乎是算是独立了出来 啊， 成完全切断了跟这个德意志诸邦的这个关联 啊， 这么形成的一个国家。所 以， 他的所有国家认同是一战之后才有 的， 是比较晚的。所 以， 可 能， 呃， 这也是弗兰茨的一他没有这个特别强的这个国家认同背后的一个原因吧。杰克斯亚特，他是一个真人真事改编的，这也是马里克在片头就强调的哈，这不是一个他自己编的一个故事，啊，也不是一个自传性质的这个电影。因为马里克以前的电影经常是一些某种自传性质的这种电影啊，都是他生活的某个阶段的电影。这个电影不是啊，他是马里克在看到一幅画，然后又结合他看到的那个杰克斯亚特的他这个书信集，他才有这个创作电影的这个意图。那这个人呢，他在二零零七年的时候被。啊，天主教天主教的这个教廷封为了圣人，可能很少有人知道哈。直到马里克把这个故事给拍了出来，所以马里克说他是一个无人问津的，没有什么历史性的这个微不足道的故事，可能没有人知道。那么他把他拍了出来，可能某种程度上也是对这个命题的一种一种矛盾吧。这就是杰克斯坦特这个人和奥地利的这个创作的这个背景。呃，那么我现在听说马里克还在拍一部新的电影，是一个。一个宗教题材的一个电影，这个电影我非常期待的。不知道他真正的去直接拍宗教电影。